0: Atentos a la información. Octa Yancar le trae el informativo con pelotas. Momento polideportivo con goles, dobles, games, match points, triples y showtime. Solamente falta el gol para que esta Córdoba tenga una sonrisa
1: hermosa en este fin de año inolvidable. A un gol de la final, a un gol de la final para gritar una semana entera. La pelota en medio de espaldas al paraíso. Bien Catavier, bien, bien Catavier.
0: La saca Catalán, Dale Santo. Una llega temprano por el amor La Santo Maciel, le robo Santo. Santo para ponerlo. Santo lo pone, lo pone, lo pone, lo pone. Lo pone está. Tiempo. ¡Algún día lo entenderán estas
1: el Polideportivo con el relato del Tari Ludeña con la gran victoria de Talleres ganando su duelo de semifinales frente a Banfield y metiéndose por segunda vez consecutiva en la final de la Copa Argentina eh, esta vez un rival distinto ¿no? Uno, eh, bah, yo hubiese jurado que la final se iba a repetir eh, finalmente Patronato dio el batacazo y más tarde le ganó a Boca en San Juan eh, terrible la épica de Patronato para esta Copa Argentina uh -huh. habiendo dejado en el camino a River y a Boca eh, en cuartos y semifinales terrible y a esa épica hay que sumarle que es un equipo que acaba de descender que perdió la categoría y que va a jugar el partido más importante de su historia el próximo domingo 2030. pero para el matador también será la revancha de lo que no pudo ser el año pasado a fin de año y la posibilidad de volver a jugar una final de AFA Nacional 77, ¿no? como el primer eh, gran suceso y la primera final que no pudo ser allí frente a Independiente, aquel histórico Independiente del Bocha, de Bochini. Eh, después, bueno, obviamente, tuvo la Conmebol en el 99 como una final de un torneo internacional y la reciente Copa Argentina. Eh, a fin de año pasado, cuando cayó por penales, eh, ante Boca, bueno, ahora tiene otra revancha próximo domingo 20.30 frente a Patronato en este caso, en Mendoza en el Estadio Mundialista de Mendoza veremos cómo se termina definiendo el tema de entradas, ¿no? porque ayer la sensación eh, no me dejé mentir, Ale estuviste allá en la cancha primero que había muchísimo público que tuvieron que habilitar hasta un sector del estadio donde terminó entrando un poquito más eh, de, de gente eh, había como unos pulmones Sí, había dos pulmones en la parte de arriba y la parte de abajo en la platea que le había tocado hasta ayer es como para separar de la De la parte donde estaba Banfield eh, Pero ya la gente No entraba más y la policía tuvo que habilitar Esos dos pulmones que, que había cerrado Bueno, por eso, ¿no? Y la sensación por lo que veíamos ayer Por la noche, Boca Patronato Que se jugó en San Juan, aparte eh, No se jugó En, en Chubut o sea, A lo que voy no quedaba tan lejos de Entre Ríos aunque había que hacer sus kilómetros, eso no, no hay que obviarlo eh, la sensación es que el Patronato no te va a llevar más gente de la, por, la popular de eh, la cancha de, de Mendoza, no, del Malvinas Argentinas eh, desconozco cuánta gente ingresa en cada popular, pero me parece que le va a quedar bien, ¿no? entonces la pregunta es, Talleres pedirá el resto del estadio, es decir las dos plateas junto con la popular porque las sensaciones de que la, la llena no, por una cuestión eh, del partido que se va a jugar y por lo que viene siendo no, el, la campaña y la posibilidad histórica para, para el matador el año pasado dijo Fazi estoy seguro que no van a pasar 43 años para jugar otra final bueno, pasaron 11 meses así que bastante bien eh, le salió esa frase a, al presidente de Talleres, ¿no? Eh, lo propio con Artime. No queda otra que ascender. Si no ascendemos, va a ser un fracaso. Le salió bien. ¿no? Bien, bueno. Okay. A veces que esas frases eh, terminan siendo anecdóticas y buenas en este caso. Eh, pero qué momento para el fútbol de Córdoba, porque no hay que olvidarse que el próximo domingo, semifinales de Primera Nacional para Instituto, cuartos de final del Federal A para Racing y no podemos dejar pasar el campeonato y ascenso de, de Belgrano
0: tengo datos uh.
1: por si alguien los estaba
0: necesitando seguramente gracias mucho. hace siete años Talleres jugaba su último partido en el Federal A y conseguía el ascenso a la B nacional Claro, gol del Pipe Ramis. Le, sí, no, señor, le ganó. Un dato, ¿eh? Sí, le ganó 1 a 0. ¿Por qué lo miras a él? Y si soy yo que está dando el nah, dato. Estoy
1: seguro, estoy seguro que te lo. ¿Se pelean entre los columnistas, periodistas deportivos, entre colegas?
0: ¡Payaso mediático! <risa> le estoy dando el la cortina. Sí,
1: a mí no me dejan hablar porque soy mujer.
0: Le estoy dando el dato yo. Y él lo mira y le repregunta a Alexis, que no está diciendo nada. No. Una falta de respeto. Sí. Qué bárbaro. Le ganó 1-0 a Sol de América con el gol de Pipe Ramis. ¿En dónde se jugaba ese partido? Ese partido se jugaba en Formosa. Bien. Y te Oye, digo más. ¿Qué día de la semana era? Martes.
1: Me gusta cómo se chicanean.
0: Te digo todavía más. Ese martes en Formosa era sin público de visitante. Claro. Pero se da marcha atrás por en esta decisión ante la presencia de miles y miles de hinchas. Adelante, Octavio, en Estudios Centrales.
1: Muchas gracias, Pablo. Eh... ¿Lo dice con odio? ¡No! ¿Por qué? Sí, sí, sí. Destiló odio para todos sí. lados. Bueno, eh, hablando de las semifinales, ¿qué partido que va a tener Instituto el próximo fin de semana? Eh, terrible domingo, semifinales, defensores de Belgrano, un rival complicado en Buenos Aires. Eh, lo que supone la ida de las semifinales recordemos que se venía jugando a un solo partido con ventaja deportiva para el local hasta el empate le servía a los locales bueno, ahora eso se sostiene los empates sirven para eh, los que definen, en este caso los que estaban mejor ubicados, a instituto le va a servir pero me parece que no puede especular con, con el empate, instituto tiene que salir a ganar ambos partidos, no por lo que hizo a lo largo del torneo semifinales de ida en Buenos Aires frente a Defensores el Dragón y para la vuelta ya se vendieron más de 16.000 entradas para lo que va a ser la vuelta de Instituto en ese caso frente a Defensores de Belgrano eh, habíamos dicho que hubo un par de problemas eh, que tenían que ver con, con las demoras del de sitio web y lo cierto es que ya me parece que se va solucionando porque ya hay una Bastante demanda y muy buena venta de entradas para un partido que se va a jugar dentro de un tiempo y que va a resolver el futuro de un instituto que todavía tiene la latente aspiración del ascenso, ¿no? eh, Y qué terrible sería que se corone todo. Faltan, ¿no? Faltan partidos, pero la sensación es muy buena, lo decimos, para el fútbol de Córdoba en general. Eh, bueno, además, el Instituto derrotó a Unión de Santa Fe, pero esto en la Liga Nacional. 86-74 a un saludo a Tincho que siempre pide por eh, lo que es el básquet de instituto que él viene de ser campeón en liga y ahora cosecha su cuarto triunfo al hilo desde que volvió a la liga así que está haciendo las cosas muy bien eh, en ese caso la gloria me ibas a interrumpir Macaya
0: no ah. uh, perdóname Enrique ya se ofendió no sabes qué? a veces no tengo datos
1: aparte de eso ¿Vos y te, te digo más Pablo a Nuria. veces
0: los tengo y no te los quiero dar
1: para, pero vos te llamás Pablo Durio y él te dice: Enrique, enrique, ah, viste cómo te traes. Se lo voy a dar, sabes
0: a quién? A Nacho Ben.
1: <risa> Un abrazo para Nacho Ben. Bueno, eh. Se te cayó internet. <risa> sí, 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 se le bajó la presión, ¿eh? No tenés datos. Empezó a pedir la hora. Empezó a pedir la hora. <risa> El periodista deportivo con menos
0: financiamiento del mundo. <risa> <risa> Ahí volvió Estoy a un wifi de, de, de abandonar mi carrera Como periodista deportivo uh
1: -huh. Bueno eh, Racing ¿Se acuerdan que contamos que eh, Sobre la lesión de, de Murialdo ¿no? Una fractura uh -huh. Que lo va a dejar afuera De hecho él ya se despidió del resto del campeonato Para Racing, es una baja terrible Porque era eh, uno de los goleadores Del equipo y aparte Muy importante en la generación ofensiva De Racing Creo que no tiene otro jugador de, de las características, eh, Racing. Por eso perder a un ariete como Alan Murialdo es complicado, teniendo en cuenta que la Joya Jara dejó el torneo, o dejó Racing, mejor dicho, a mitad de torneo. Bueno, Racing fue a tocarle la puerta a la gente del Consejo Federal. Que siempre es gente muy amable. Sobre Uy, todo con los equipos del interior. Me de imagino. Siempre atienden el teléfono. El señor Pablo Tobillino. Uy, dijo Uy, el nombre. Dijo el nombre. Editorial. Eh, y demás que, que siempre están muy pendientes del fútbol del interior del país eh, y adivinen lo que le dijeron por el cupo de refuerzo por la baja de Alan Murialdo. ¿Qué, ¿Qué le dijeron? dijeron? No se puede. no Así que negativa en ese caso para la academia que de cualquier manera sigue siendo un firme candidato para lo que va a ser duelo del domingo en el Sancho, 17 horas frente a Central Norte, ¿no? El Cuervo, eh, Central Norte de Salta, un equipo histórico también, porque no? Para la categoría hay un, un grande del fútbol de, del norte, por popularidad más que nada eh, y ya se sabe quién va a ser el encargado de impartir justicia, que siempre en estos partidos es importante saberlo con tiempo. Eh, bueno, hablamos de El Chino, porque así le dicen el Nelson chino. Jorge Sosa. Eh, Esto es
0: para el partido de Racing.
1: Para el partido de la academia. ¿Tenés data? Tengo datos, ah, señor. Enrique.
0: <risa> tengo la, tengo la, datos. La, la música, es. Porque tengo las autoridades confirmadas del partido de instituto.
1: Mm, atento, tincho, que después empieza a joder.
0: Esto se juega el domingo 30. ¿Me parece es muy buen dato, porque bueno, yo no lo dije. Eh, por eso, y que, bueno, está sumándole. Bueno, eh, sí. bueno, pero
1: es una persona con trayectoria.
0: Eh, Recién ahora, taxina yo sume a tu polideportivo. ¿Qué? ¿Y tú estos meses? <risa> Esto es el Domingo 30. Es la ida de semifinales del reducido de Primera Nacional. Y juega, por supuesto, contra Defensor de Belgrano. <risa> sí. Las autoridades confirmadas sí. son... Diga. A mí no me gusta darle un tono más garermanesco. Sí, lo veo muy del moro todo. <risa> okay. El, el tema del periodismo deportivo es que no tiene narrativa No tiene peso, No tiene, no tiene trama, es una verga bueno. <ríe> El árbitro número uno sí. Es Silvio Truco El asistente uno mirá Es vos. Juan del Puello. El asistente dos Es Pablo Acevedo Y el cuarto árbitro, no me dejen mentir Es Andrés
1: Gariano Andrés Gariano, mira sí, vos Sí señor Árbitro muy del federal, ¿no? Sí, ha dirigido a... bastante el B Nacional ahora. Bueno, entonces, Silvio Truco. Silvio
0: Truco, señor. Sí, señor. El árbitro de Instituto versus defensores de Belgrano.
1: Muchas gracias, Fernando, miembro. Bueno. Eh, bueno.
0: El humor del conductor. Por eso es el periodismo deportivo.
1: La verdad que sí. Muy bajo lo mío. Eh, pero bueno, es un poco de lo que tiene esta jornada que, lógicamente, especula, espera. Hay mucho por hablar, hay mucho por opinar, hay mucho por, por especular, como decíamos, de lo que puede llegar a pasar el domingo. Eh, hay mucha manija en el fútbol de Córdoba. Yo creo que hasta los hinchas de, de Belgrano, que están relajados, tranquilos, después de todo eso, van a estar pendientes, ¿no? Y con, con esas, qué sé yo, no sé si ganas de que eh, cede, pero de alguna manera impulsar un poco que el fútbol de Córdoba se empieza a, a sostener un poquito más arriba y que se vaya elevando la vara, que de hecho se va haciendo, ¿no? Porque el hecho de que en su momento haya estado Belgrano en primera obligó a Talleres a subir, lo propio ahora que Belgrano había descendido, eh, el hecho de que Talleres esté jugando la Copa y todo, me parece que lo obligaba de alguna manera a, a Belgrano, así que va a ser un año terrible el año que viene. Ya con un clásico confirmado, pero ¿quién te dice que no pueden haber dos clásicos? Mm. Así que eh, estaría, estaría muy bueno que eso suceda. Bueno, la noticia del día, lo decíamos hace un rato, eh, falleció un hincha de, de Talleres volviendo de Rosario. Es una noticia horrible. Eh, entre Oliva y Oncativo, un impacto contra un guardarrail. Eh, y tres de los que ocupaban el vehículo... Eh, los acompañantes de este chico sufrieron heridas graves, uno de ellos con amputación, de hecho, pero eh, bueno, habrá que esperar para saber eh, cómo sigue y cómo evolucionan el resto de los accidentados. Por supuesto, condolencias a la familia. Es lindo leer por ahí, entre tanto termismo, eh, ante noticias como estas, que son muy dolorosas. Hay hinchas de otros equipos también tirando la mejor, porque básicamente eh, el hincha que viaja eh, sabe un poco cómo es, ¿no? Y el que va, que hace el aguante. Independientemente del de, de escudo que defiendas eh, hay cierta empatía ¿no? de los que están ahí los que viven eso los que van y vienen y bueno a veces eh, el calendario termina con estas cosas y estas noticias horribles porque qué sé yo ahora estaba pensando y leía también en Twitter a un hincha de talleres que decía che domingo 20.30 ponele que se dé no te querés quedar festejando un ratito más y el lunes a las 8 de la mañana tenés que arrancar por lo general la gente eh, el laburante un promedio, labura temprano. Eh, entonces es un poco todo acotado, ¿viste? Termina el partido, te tenés que pegar la vuelta, casi que vas festejando mientras vas volviendo. Claro. Eh, bueno, es así, es un poco así. El calendario está muy apretado, lo venimos diciendo desde que arrancó el año. Básicamente, el Mundial en noviembre, todo. Una noticia horrible la que eh, nos desayunamos hoy, ¿no? Con, eh, para, el, ...para el fútbol de Córdoba... ...y para un hincha muy joven... ...aparte de 24 años... Eh, ...este chico hincha de Talleres... ...pero bueno, condolencias a la familia desde acá... ...una radio deportiva como siempre... ...que acompaña también a la, a la gente... ...de hecho nosotros vivimos viajando... Eh, ...por eso también nos toca de cerca... ...ahora yo hace un año prácticamente... ...que, que dejé el equipo deportivo... ...pero durante 5 o 6 años... ...nos la pasábamos viajando... ...y los compañeros lo hacen... ...Alexis lo está haciendo... Eh, Darío Dueño, Máximo Lina, Pablo Olivares, eh, ni hablar Marcelo Cuestas. Eh, así que desayunar con estas noticias te choca un poco porque uno también eh, sabe el esfuerzo del hincha y lo va viendo entre viaje y viaje. Pero bueno, cerramos el Polideportivo del de 27 de octubre con, por supuesto, muchísima manija de lo que va a ser un domingo que queremos eh, que traiga buenas noticias de todos lados, desde El Sancho, desde Mendoza y desde Buenos Aires con lo que va a ser también el sueño de la gloria. Ahora sí, cerramos.